0: mucha nieve en realidad, que sería bueno si pudiesen aprovecharlo los centros de aquí, pero sabemos que eso no está pasando, algunos están directamente cerrados, y el invierno que se hace sentir fuerte en el sur de nuestro país. Bueno, mientras tanto vamos a ver los distintos desarrollos que hay para tratar de combatir al coronavirus, con políticas, este, digamos, el aislamiento es la más eficaz, pero la que paraliza la economía. Mientras tanto hay un montón de investigaciones en marcha dentro de nuestro país. Por un lado el tema del desarrollo de la vacuna Cuna. Saben ustedes que eh, ya hay, eh, a partir del mes de agosto arranca el ensayo para, con el laboratorio Pfizer eh, eh, con eh, voluntarios que se han anotado y que va a funcionar en el hospital militar. Hay un estudio que tiene que ver con eh, darle plasma de pacientes recuperados a pacientes que empiezan a mostrar complicaciones y que pueden derivar en una neumonía que la idea es evitar que esos pacientes lleguen a la terapia intensiva. Y hay otro desarrollo para el cual ahora se acaba de aprobar y fue muy importante el viernes pasado, la anmat le dio permiso para empezar a experimentar en pacientes, o sea, sería el tercer ensayo importante que arrancaría en la Argentina, con plasma, pero en este caso proveniente de caballos, o sea, se le da un poco de del virus al caballo y el caballo es capaz de producir mucha mayor cantidad de anticuerpos que una persona y eso permite otra escala de producción del plasma, creo. Lo estoy diciendo con sin mucha precisión científica, seguramente en el lenguaje, pero seguro que me va a corregir si me equivoco Roberto, Roberto Salvareza, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. ¿Qué tal, Roberto? Buen día.
1: Buen día. No, lo estás diciendo muy bien. La verdad que está muy bien explicado. Vos sabés que... Eh, una manera de eh, darle eh, inmunidad a una persona, pero inmunidad pasiva, es darle anticuerpos, por ejemplo, de eh, personas que estuvieron infectadas, han superado la enfermedad, pero tienen los anticuerpos. Y se los damos. Eso se llama plasmaferesis y es este, una de las formas que hoy en día eh, se están utilizando contra el coronavirus. Es lo que conocemos como plasma convaleciente. En el otro caso, que es el que vos comentabas, un caso muy interesante de la empresa. Inmunova, con otra empresa, Biol, que se asocian con investigadores del CONICET, eh, eh, eh,
0: investigadores de la
1: Universidad de San Martín, así que bueno, Alice, bueno, hay todo un conglomerado que se pone a trabajar sobre lo que es este, el eh, suero hiperinmune equino, ¿no? En el cual se, se le inocula una proteína, de pues, viste que el, que el virus está recubierto de una, de una proteína que tiene esos este, especies de ganchitos, que aparece en todos los dibujos, bueno, esa proteína se le inyecta al caballo, el caballo genera anticuerpos, y esos anticuerpos ya sabemos, porque se probó en el laboratorio, que tienen 50 veces más capacidad bloqueante que los del plasma que te comentaba al principio. Ah,
0: no solo se puede producir más, sino que son más potentes, digamos, lo, la inmunidad que viene del caballo.
1: Exactamente, y aparte los concentras mucho más, porque vos fíjate que sacas mucha más cantidad y luego eso se concentra, y tenés un suero hiperinmune, ¿no? Por eso aparece la palabra hiperinmune, ¿no? Porque tiene muchos anticuerpos eh, en el, en el, en el, en el preparado. Uh -huh. Bien, esto se va ahora a ensayar, como vos lo decías, va, se va a probar en 250 pacientes aproximadamente, eh, primeramente en el güemes, en el pirobano en el Hospital eh, Cuenca Alta de Cañuelas, en el Instituto Médico Platensi, y luego se extiende a otros 10 o 15 hospitales más para acelerar la cantidad de este, voluntarios que haya para este para este ensayo. ¿no? Y son personas que tienen que estar este, en ese momento ya este, en los primeros días de la infección, no más de 10 días, y en un estado, un estado moderado o grave. Eso va a ser el este digamos el ensayo.
0: Claro, que y es el primer ensayo a nivel mundial, ¿no?, que se aprueba de plasma o de, de, de proveniente de, de caballos.
1: Sí, eh, a ver, el, eh, obviamente con coronavirus es el primero.
0: Claro, se usa para otros virus, ¿no? O sea, no es la primera vez que se, se busca, que se apela a los caballos para esto.
1: Claro, por ejemplo, la vacuna eh, contra el tétanos eh, Viste que en el tétanos hay una bacteria que produce una toxina. Bueno, si, si a uno si uno se, se, se enferma de tétanos porque no tiene la vacuna, ¿qué se hace? Se le da anticuerpos contra la toxina del tétanos y esos anticuerpos muchas veces son producidos por caballo. Lo mismo pasa con mordeduras de este, serpientes, alacranes. Bueno, hay mucha experiencia en utilidad, en utilizar anticuerpos de caballo, pero... En este caso, lo que sí es muy novedoso y original es haberlo desarrollado en tres, cuatro meses para el coronavirus, ¿no? O sea, los científicos pudieron desarrollar en nuestro país este, este, este eh, suero eh, que, bueno, que como terapia sería muy buena.
0: El otro día conversaba con los que están desarrollando ¿no? esta experiencia y ellos me decían que en caso que sea exitosa, que eso va a tardar por lo menos dos meses, Argentina tendría, por, por las características, digamos, de cómo está conformado el conglomerado que lo investiga, como acceso primordial a esto. Y solo si sobrara acá ese suero se vendería. ¿Es así?
1: Sí, igualmente que con lo que pasa, viste, con los eh, test de diagnóstico. Hoy en día estamos con 200.000. Eh determinaciones que se han entregado de los de anticuerpos y otras mil 50.000, mil de los del genoma, de detección de genoma de virus, de diagnóstico. Bueno, obviamente que primero hay que satisfacer la demanda de nuestro país y luego, eh, si es que es posible, eh, queda una producción excedente, esto será eh, de, o esté exportado o bien eh, donado de acuerdo a las necesidades.
0: Ahora, el otro día cuando hablaba con, la, con el agente Pfizer, ellos decían que en el caso del desarrollo de la vacuna, que es un experimento, digamos, privado, eh, en ese caso Argentina todavía no se garantizó que eventualmente si el desarrollo de Pfizer fuese exitoso, va a tener prioridad para la, la entrega de vacuna.
1: Bueno, a ver, eh, Pfizer se vincula con un grupo de investigadores, esa es la relación, ¿no? Investigadores... Algunos del CONICET, otros que están en la, en la Fundación Anfa, pero es una relación entre Pfizer y los investigadores. El, el, el ensayo clínico se va a llevar en el hospital militar. Eh, todos esperan, si bien no hay nada escrito, que bueno, que, este, debido a que se implementó con todo el esfuerzo que eso constituye, hacer un ensayo clínico, porque piensen ustedes que hay que eh, inocular a eh, 5.000 personas con, la, con vacuna la mitad y con, y con placebo la otra mitad. Para, para ver que este, cuál es el resultado. Bueno, eso implica un esfuerzo muy grande. En general, uno esperaría que las este, empresas, los laboratorios que producen la vacuna luego tengan en consideración ese esfuerzo que se, que se realiza.
0: ¿Pero eso no se establece en el contrato de antemano? Estamos hablando con Roberto Álvarez, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.
1: Bueno, a ver, en algunos casos se hace contratos, o se hacen contratos de parte del laboratorio con el país, o bien se hace algún tipo de acuerdo. En este caso, esto no se, no se realizó. O sea que eh, tengo, por lo menos lo que, lo, que, lo que me comentan, este acuerdo es un acuerdo entre los investigadores, eh, Pfizer, y este, ahí eh, la expectativa de que esto sea así. Pero ten en cuenta también que hay otras empresas eh, y otros laboratorios eh, farmacéuticos, empresas farmacéuticas, que están desarrollando ya vacunas en fase 3, como esta, fase 2-3, y que eh, entiendo que tienen interés también en hacer los ensayos en la Argentina. Eh, por dos motivos que vos eh, seguramente lo sabés. Uno, porque hay muy buen nivel científico acá para hacer el ensayo clínico. Y en segundo lugar, porque hay una circulación muy activa de virus. Ah, también claro. otros mm. de los ensayos que están dando vuelta por ahí. Ustedes habrán visto que hay cuatro empresas en realidad que están en la fase 3. Pero, sería muy posible de que se llegara también a algún acuerdo con otros. Así que, este, expectativa de tener alguna... Alguna prioridad en el momento hay.
0: Hay. Bien, Juli Rofo, Ministro, mi compañera le quiere hacer una pregunta. Sí,
1: cómo
0: no. Ministro, hay eh, becarios del CONICET denunciando que alrededor de 1.500 de ellos se quedan sin beca en este contexto de pandemia, si bien estas becas habrían llegado al final de su término, y hoy hay un paro virtual. ¿Cuál es la situación de estos
1: investigadores? A, a ver, yo te cuento, porque esto es una cosa bastante... Sí. Eh, compleja de, de explicar, pero te lo voy a tratar de resumir. En realidad con CONICET hay 1.200, ¿sí? Pero de estos 1.200 hay 800 que el año pasado resolvieron no continuar en el CONICET. O sea, no se presentaron, terminaban su beca doctoral, que para cuál tienen la beca, o sea, terminaban su, esta, su periodo doctoral y no se presentaron a continuar en la beca postdoctoral. O sea, decidieron desvincularse. ...de la institución... ...y esto te hablo... ...del de año pasado... ...no hablamos del... ...entonces... ...el CONICET dio... ...3.300 becas... ...para este año... ...teniendo en cuenta... ...que esta gente... ...se desvinculaba... ...entonces ahí está... ...gran parte del problema... ...¿no?... ...porque hay gente que había resuelto... ...no continuar... ...y ahora se pretende... ...que se dé otra postergación... ...cuando... ...no tenían... Eh, ...resuelto... ...continuar el CONICET... ...lo cual está muy bien... ...mucha gente puede terminar su beca... Y sí, este puede... Sí, por ahí
0: cambiaron las condiciones también, ¿no? Del mundo y de todo. Que la
1: resolución se tomó sí. en diciembre, ¿ya? Por...